0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Ditmaal in een speciale co-productie met BNR Bouwmeesters. Want we duiken in een spraakmakende en langlopende zaak... rondom twee van de belangrijkste bedrijven van Nederland... Bouwers Structon en IT-bedrijf Centric, allebei eigendom van Gerard Sanderink. Over Structon hebben we deze week al uitgebreid gehad in BNR Bouwmeesters. Uiteraard ook te beluisteren op BNR.nl en al je favoriete podcast-apps. In deze uitzending gaan we daarom vooral dieper in op Centric... dat onder meer voor diverse gemeenten en voor de Nederlandse bank de IT verzorgt. Voor deze gelegenheid is bij mij als co-host Geert-Jan Haan, ook bekend als presentator van Bouwmeesters. Welkom. Dag Herbert, fijn er weer te zijn. Ja, leuk dat je er bent inderdaad. En om ons meer te vertellen over de zaak zijn hier twee collega's van onze zusterkrant, het FD. Namelijk Joris Polman. Welkom. Dank je. En Stijn van Gils. Hallo. Allebei goed dat jullie er zijn.
1: Ja, Herbert. Eerst nog even Sander Hink, een uh, Twente self-made ondernemer. Prominent lid van de Quote 500. En iemand die jarenlang even bescheiden als onaantastbaar leek. En nu is hij verwikkeld in rechtszaken met zijn ex, weigert hij dwangbevelen en heeft hij formeel afstand moeten doen van de leiding van zijn bedrijven, waar leegloop plaatsvindt qua personeel en klanten. En dat allemaal, zo denkt men, sinds het begin van Sanderings relatie met de invloedrijke Rian van Rijbroek. Luister even mee naar dit resume.
0: Gerard Sandering is een van de rijkste Nederlanders en verantwoordelijk voor 14.000 banen. Zijn bekendste bedrijf, Centric, is een van de grootste IT-bedrijven van Nederland... dat ook nog eens heel veel doet voor de overheid. Ze doen bijvoorbeeld de administratie van 80% van de Nederlandse gemeente. Daarnaast doet Centric het betalingsverkeer van de bank voor de gemeente. Ze doen de administratie voor de sociale verzekeringsbank... die bijvoorbeeld zorgt voor de AOW en, uh, en de kinderbijslag. En ze doen het IT-beheer van de Nederlandse bank. Centric doet dus heel veel voor de overheid. En de baas van Centric, Gerard Sanderink, heeft dus iets moois met Rian van Rijbroek.
1: Ja, maar sinds deze uitzending is er wel weer een hoop veranderd... want het is 2021 en in amper twee maanden tijd zien we dat uh, Sanderink onder druk van klanten... toch wel nou, grotendeels de leiding van zijn bedrijven... Uh, officieel heeft moeten afstaan. En hij moet allerlei beschuldigingen aan het adres van zijn ex-vrouw... Brigitte van Echten. Die moet hij binnenkort rectificeren op last van de rechter. En zijn ex is ook nog uh, voormalig directeur van zijn zonnepanelenbedrijf...
2: DSS om de soap. Maar weer wat makkelijker te maken, Herbert. Jawel. En dan is Centric ook nog een IT-bedrijf. En dat is uh, toevallig, want de geliefde van Sanderink... Rian van Rijbroek is geen onbekende in de digitale wereld... Ze presenteerde zich in 2017 als een grote kenner van IT in de media. Werd al gauw ontmaskerd als cybercharlatan, En dat hebben we ook in Bouwmeesters al een keertje gereconstrueerd. Dus daar gaan we nu niet opnieuw op in. Um, Joris,
3: wat uh, kenmerkt volgens jou de manier waarop Rian van Rijbroek optreedt? Hoe zou je haar typeren? Nou, wat mij eigenlijk opvalt is dat zij heel slim um, vooral zichzelf manifesteert... in omgevingen waarbij de kennis over IT uh, en cybersecurity beperkt is. En dan ben je al gauw uh, koning Oog in het land der blinden. Um, en ze strooit met ja. allerlei jargon. En mensen zitten haar aan te kijken. Oh, wauw, dat meen je niet. Oh, en dan ook nog zo'n uh, leuke vrouw. En dan, uh, en dan ben je natuurlijk uh, verkocht. En zo komt het op mij over. Um, uh, en zo komt het dus voor dat je haar tegenkomt... bij presentaties van, uh, van politiekorpsen en weet ik veel echt allemaal mensen waarvan je denkt, jeetje, daar hoop je toch van dat die snappen dat hier iets niet in de haak is. Ja, daar loopt zij gewoon um, in en uit. Althans, in die tijd, of dat nog zo is, dat, dat kan je ernstig afvragen, maar zo, uh, zo, zo kwamen we ja. in ieder geval voor het eerst ja, tegen. Ja. En Stijn van Geels, um, het is duidelijk dat Rian van Rijbroek in het leven van Gerrit
2: Sanderink is verschenen. Het is ook duidelijk dat er van, van alles gebeurt bij Centric, daar komen we zo ook nog over te spreken, maar is er ook duidelijk verband tussen die twee, is dat zeker?
4: Ja, er is wel verband tussen die en dat zijn een paar plekken waar dat heel duidelijk uit blijkt. Eén uh, is dat de mails die Gerard Sandering stuurt... Uh, na alle waarschijnlijkheid door haar worden verzonden. Dat heeft Gerard mij mijzelf al een keer uh, gezegd ook. En dat, uh, het, het komt ook van haar IP-adres. Uh, dus in die zin heeft ze ermee te maken. Uh, bij Centric is het ook zo dat in een uh, rechtszaak uh, duidelijk is geworden... dat uh, zij ook inzage had in, in bepaalde uh, stukken... rondom de contractonderhandeling bij de Nederlandse Bank. Uh, dus ook... Daar is die naam wel, wel een keer gevallen. Maar verder blijft zij voor mij in ieder geval wel behoorlijk onzichtbaar. Uh, ik, ik heb daar heel vaak gebeld. Uh, ik heb de talloze keren gemaild. Maar ik heb uh, van haar zelf, uh, als in dat ze zelf de naam onder de mail zette... Uh, ja, nog nooit antwoord gehad. Nee. En ze heeft ook geen officiële
2: functie binnen het bedrijf? Uh,
4: zij heeft geen officiële functie binnen het bedrijf, nee. Oké. Okay.
2: Um, ja, wat kun je verder vertellen over... Uh de omvang van Centric en het belang
4: van het bedrijf voor Nederland. Ja, het is een van de grootste IT-bedrijven van Nederland. Uh, een, een bedrijf wat uh, veel voor bedrijven werkt. Uh, Jumbo is daar een voorbeeld van. Tot uh, voor kort en misschien een gedeelte ook nog Heimans. Uh, en het is bijvoorbeeld heel bekend van uh, een, een groot contract... wat ze met de Nederlandse bank, uh, uh, ja, de Centrale Bank van Nederland hebben gesloten. Uh, maar ze zijn ook vertegenwoordigd in, in talloze gemeentes... Ja. Uh, waar ze bijvoorbeeld applicaties hebben voor de burgeradministratie... of uh, uh, voor de manier waarop de begraafplaats is geregeld. Uh, ja, in allerlei overheidsapplicaties uh, uh, zitten zij. Wat is daar nou in de afgelopen pak en beetje twee jaar veranderd
2: wat je echt kunt vaststellen.
4: Het meest harde wat je kunt vaststellen... is dat de oorspronkelijke top die er zat, het bestuur... het uitvoerende bestuur, gewoon helemaal weg is. Ja, uh, die zijn één voor één weggelopen. Die zijn één he? voor één weggelopen, ja. deels vrijwillig, uh, deels gedwongen. Uh, daar zijn ook allerlei uh, rechtszaken weer over. Uh, waarmee, en ik kan me niet herinneren... dat dat ooit eerder bij een bedrijf voorgekomen is... Uh, maar uh, Sanderink heeft ook nog heeft aangevoerd... dat uh, destijds verliezen werden gemaakt... terwijl uh, de goedgekeurde jaarrekening op een winst uitkwam. Um, dat is Heel merkwaardig, dus dat, dat, is, dat is heel, heel merkwaardig. merkwaardig.
2: Wij willen graag uh, dat het vaststaat dat, dat we verlies hebben
1: gemaakt,
4: ja. Ja, ja want dan zou uh, ja, het toenmalige bestuur ook geen recht hebben gehad op een bonus. Mag
1: ik daar een vraag over stellen aan Joris? Want is dat vergelijkbaar bij de, de bouwdivisie bij de aannemerstak?
3: Ik denk dat hier bij, bij Centric wel anders is. Is dat natuurlijk toch buitengewoon gevoelig is dat er Jan van Rijbroek uh, hierbij uh, betrokken is en die Centric meer dan bij Structon ja. Ja. Uh, want uh, uh, die, 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 zij begeeft zich op het terrein waar Centric natuurlijk een expert is... en ook een voortreffelijke reputatie hoog wil houden. Want ja, uh, en als dan uh, zo'n mevrouw van Rijbroek zich opdringt aan zo'n bedrijf... Uh, ja, dan is dat niet goed voor je reputatie. Dus dat is, dat is vanaf dag één natuurlijk uh, veel klemmender geweest dan bij Structon, denk ik. Ja.
2: En Stijn, jij hebt wel medewerkers van Centric gesproken. Mm -hmm. Met weggelopen medewerkers. Uh, uh, ja, ook. En geven die opening van zaken over waarom ze precies weggaan? Noemen ze Rian van Rijbroek bijvoorbeeld,
4: als reden? Je hoort wel van sommigen dat Rian van Rijbroek als reden wordt genoemd. Uh, ja, zeker bij uh, de, de, de top die aanvankelijk uh, vertrok. En het gedrag van Sanderink, wordt dat genoemd? Wat minder nadrukkelijk, ja. Je hebt, je hebt natuurlijk ook een deel van het, uh, van het personeel... wat gewoon met de operatie betrokken is...
2: Ja. Niet alleen medewerkers lopen weg, uh, klanten lopen ook weg intussen bij, uh, bij Centric. Uh, geldt dat zowel voor uh, commerciële klanten als voor overheidsklanten?
4: Uh, ja, je ziet bij beide dat er een aantal vertrokken zijn. Uh, ja. Kun je een paar noemen? Uh, de gemeente Amsterdam is weg... Um... Uh, Heimans is uh, vertrokken. Die waren een belangrijke uh, klant. Dus een ander bouwbedrijf. Uh, uh, Option Hypotheken is uh, vertrokken. Uh, even kijken. De Goudse, die verzekeraar, uh, die is vertrokken. Uh, ja, en formeel wordt steeds. Ja, in ieder geval niet per se. Uh, de situatie genoemd. Bedrijven praten er toch een beetje omheen.
2: Uh. Ja, dus die klanten zijn minder uh, open daarover. dan medewerkers die zijn weggelopen?
4: Uh, nou, ook medewerkers. Uh, ik dus zie er maar eentje te bereiken die dat met name en toenaam wil zeggen. Dus okay. uh, ja. iedereen is wel heel terughoudend. Uh, en ook wat je van medewerkers hoort, zijn die wel... hebt uh, ja, toch ook wel een beetje bang. Ja. Waarvoor? Uh, bang om... Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, als ze dan nog werken... Uh, de laan uitgestuurd te worden. En dat is toch ook met verschillende mensen wel gebeurd... Uh, in, het, in het hogere management. Ja. En jij zei,
2: ja. uh, er zijn de nodige topfiguren vertrokken. Uh, lager uh, in de, de hiërarchie. Vertrekken ze daar ook?
4: Uh, je ziet vooral bij de detacheringstak... dat er, dat er wel een hoop mensen zijn, uh, zijn weggegaan. Uh, ja, het is natuurlijk ook voor een medewerker niet leuk... om bij een bedrijf uh, te werken... wat zo vaak negatief in het nieuws is. Nee. Uh, en uh, ja, dat is voor een bedrijf ook heel schadelijk. Plus dat uh, ja, daar een aantal uh, mensen al heel lang zaten... Uh, die, die ineens allemaal vertrekken... waar soms wel, soms niet mensen voor in de plaats komen. Er is ook een hele tijd geen enkele uitvoerende bestuurder... voor het bedrijf geweest. Uh, ja, en Dat is voor de continuïteit van een organisatie ook nooit goed. We hebben ook Centric zelf om een reactie gevraagd.
1: We hebben de redacties van, van, van BNR en FD even een beetje samengevoegd daarin... om te kijken. En De reactie van Centric is de volgende. We kunnen met vertrouwen zeggen dat de keuzes van deze klanten... geen gevolgen hebben voor de operatie van Centric. Zoals bij elk bedrijf zijn er klanten die gaan. Maar we hebben afgelopen jaar ook een flink aantal nieuwe klanten... mogen verwelkomen. We hebben over het algemeen gesproken al een lange en nauwe relatie... met onze klanten die zeer tevreden zijn. Ook Heimans is een klant die een deel van zijn dienstenpakket... bij een ander bedrijf belegt, maar die nog steeds klant bij ons is... voor de webhosting van meerdere sites. Al met al zijn we financieel zeer gezond in de voorlopige jaarcijfers... die nog niet zijn goedgekeurd door de accountant... zien we dat het financiële resultaat van 2020 beter is... dan het resultaat van 2019. Voor 2021 hebben we dan ook de ambitie om te groeien... in alle bestaande business lines. Einde citaat. Herbert, je hoorde waar ik langzamer sprak. Hè?
2: Daarom vraag aan Stijn. Snijd het hout. Uh, het is gewoon verloop van, uh, van de
4: klanten. Uh, ja, je zag... In 2019 toch dat de winst wel gehalveerd is. En dat is wel uh, behoorlijk groot. Uh, ook de omzet is behoorlijk afgenomen. Terwijl ja. uh, juist net voordat alle prikkelen begonnen... een hele grote klant was binnengehaald, uh, de DNB. Uh, dus ja, er is wel, wel degelijk wat aan de hand. Maar tegelijkertijd heeft Centric ook wel een hele sterke positie. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar al die gemeentes... die zitten met hun applicatie bij dat IT-bedrijf. Uh, ja, daar ga je niet zomaar in wisselen. Je hebt
1: het echt over bijna 200 Nederlandse gemeentes. Hè? Uh, terwijl we er... Uh, steeds minder hebben, dus het is volgens mij het merendeel... van de gemeente ja.
4: dat met Centric samenwerkt. Ja, nee, absoluut. Ja. ja. En, en bij een IT-bedrijf om, om van IT-bedrijf te wisselen, dat gaat niet zo heel makkelijk.
2: Dat is, dat is een punt. Hè. Als klanten vertrekken, dan is dat niet, uh, niet zomaar. Want het is, vaak heb je vendor lock-in. Mm -hmm. Als je die lijst van weggelopen klanten leest en hoort... is dit aantal weggelopen klanten is dat normaal bij normaal verloop? Uh, nee, dat
4: is niet wat ik normaal hoor, nee. nee. En een
2: andere verweer is, onze cijfers zijn eigenlijk nog uitstekend. Dat spreek je eigenlijk ook tegen? Uh, dat, dat spreek ik tegen, ja. Ja, oké. Okay. Nou, laten we even kijken naar de positie van diverse klanten van Centric. De klanttevredenheid... Over Centric was jaar op jaar eigenlijk sky high. Uh, maar precies een jaar geleden ging die opeens stevig omlaag. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek... over uitbestedingscontracten van Quint en Whitelane. En binnenkort volgt trouwens een uh, nieuwe versie daarvan. Uh, Quint heeft dat als volgt toegelicht. Ik denk dat het vertrek en de commotie van afgelopen jaar... over Centric absoluut speelt bij deze score. De slechte publiciteit helpt niet en leidt mensen af van hun werk. Uh, vraag aan uh, Joris Polman hier. Kunnen we spreken
3: van... Um, grove imago-schade? Ik denk het wel. Ik stipte het net natuurlijk al even aan. Um, uh, dat hele verhaal, dat grillige gedrag van Sanderink uh, in combinatie met uh, de reputatie van mevrouw van Rijbroek uh, voor zo'n soort bedrijf, uh, dat kan je gewoon Echt nou, niemand meer over 2021. en alles wat we inmiddels over deze dame uh, weten. Al haar verhalen over CIA-opdrachten. Over topbaan bij Apple. Wat ze allemaal niet de wereld in heeft geholpen. Ja. Wat allemaal al ontzettend is doorgeprikt. Uh, ja, als deze mevrouw uh, zich bemoeit. Zij het misschien op de achtergrond. met uh, zo'n prachtig bedrijf als Centric. Dat is niet goed.
0: Digitaal.
2: De
3: vraag over of klanten onder deze
2: omstandigheden, eh, of, als die weg willen... of die zomaar weg kunnen, hebben we ook voorgelegd aan Jasper Bakker... bedrijfs-ICT-journalist van AgiConnect. Op papier eh, kan het prima zijn dat Centric gewoon al zijn contracten... al zijn toezeggingen, al zijn werk gewoon doet. He, dat de Centric medewerkers en Centric als entiteit gewoon dingen prima doet. Kun je dan als klant,
4: of je nou een gemeente bent of, of, een, of een bedrijf... dan zeggen, ik ga mijn contract opbreken, want ik heb het vertrouwen verloren... Ik denk niet dat vertrouwen verliezen een clausule is... die zonder enorme boetes
2: en aanvechten je van een contract af kan, kan helpen. Ja, en Stijn, hoor jij hier nog verhalen over van klanten van Centric?
4: Recentelijk eerlijk gezegd niet. Er zijn in het verleden, ja, is wel heel duidelijk geweest... dat Centric wel durfde om daar ook rechtszaken over aan te spannen... op het moment dat er ruzie was.
2: Nou, juist omdat partijen als de Nederlandse Bank... en de Bank Nederlandse Gemeenten, de BNG, hè, klant zijn bij Centric... maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... Dringt een andere vraag zich op. Kan het gevaren hebben voor de vitale infrastructuur in Nederland? Stijn, euh, onze vitale infrastructuur moeten we daar... in verband met Centric zorgen over maken?
4: Ja, dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Heel eerlijk gezegd denk ik dat er bij Centric... ook nog steeds wel een hoop mensen werken... die hun werk toch nog steeds wel heel gepassioneerd doen. En uh, het is wel een bedrijf waar duizenden mensen werken. En het is echt niet zo dat, uh, ja, dat Gerard Sanderink... alle touwtjes in handen heeft. Uh, en, en ja, je hebt toch ook wel managers die, die hun...
3: Uh, ja, subtiel hun rug redelijk recht uh, weten te houden. Jos? Ja, als ik daar nog iets aan mag toevoegen... Uh, dat is een indirect gevaar, denk ik... Uh, we weten allemaal dat er wordt gevochten om talent... Uh, om jonge mensen die, uh, die uh, wat kunnen op IT-gebied. En als jij als bedrijf natuurlijk voortdurend op die manier... in de publiciteit komt, dan is dat ook een bedreiging. Want dan gaan die jongeren toch zeggen... Hmm, centric, hmm, dat weet ik niet. Dan ga ik misschien toch een andere keuze maken. En dat is iets wat op de, op de wat langere termijn ook een bedreiging is, denk ik.
2: Er zijn intussen zelfs ook kamervragen gesteld... over het feit dat Centric trouwens ook structuurlijk... belangrijke werk werkzaamheden doen voor overheidsinstanties. Uh, dat gebeurde trouwens een jaar geleden al, meer dan een jaar geleden... waarop Raymond Knops van Binnenlandse Zaken toen aangaf... dat er bij de VNG geen zorgen zijn... en dus ook geen noodmaatregelen nodig zijn. Dit jaar in januari is het weer gebeurd. Het CDA wilde toen weten... kan de overheid wel zaken blijven doen met iemand die zich zo misdraagt... Nadat Sanderink dus geen gehoor gaf aan rechtelijke uitspraken... om zijn ex niet vals te beschuldigen van fraude. En de reactie van Wopke Hoekstra daarop is intussen ook al binnen. Behalve van DNB ben ik niet op de hoogte van andere overheidsinstellingen... met cruciale functies die diensten afnemen van Centric.
1: Centric zelf heeft hierover bij ons aangegeven... dit zien we als een normaal democratisch proces...
2: en we hebben daar eigenlijk geen mening over. Ja, Stijn, daar heeft Hoekstra dus eigenlijk gewoon een punt. Hè? Want de overheid, de regering, heeft in deze geen rol.
4: DNB is redelijk zelfstandig om zijn keuzes te maken. De, de, de Bank Nederlandse gemeentes ook. Dus in die zin uh, ja, kun je dat zeggen.
1: Ja. Ja. Nog wel interessant om heel kort aan te geven, Herbert... dat uh, het CDA stelt Kamervragen aan CDA-ministers. Ik zoek ja. daar verder niks achter. Behalve dat uh, Kamerlid Pieter Omtzigt, huidige nummer 2, die komt uit Twente, uit de regio van Sanderink... en die is wel heel betrokken erbij. En zo heb ik begrepen ook, ik geloof van Joris... dat hij uh, dat ook wel op de koffie
3: daar is geweest, hè? Ja, dat klopt. Hij, uh, hij is zeer betrokken bij het dossier... en uh, heeft inderdaad ook uh, zelf een gesprek gehad met, met Sanderink... Uh, vanuit uh, een bepaalde bezorgdheid die hij had... Um, hij doet daar verder niet al te veel mededelingen over... maar dat, is voor hem wel, dat speelt bij hem wel mee in de reden... dat hij, dat hij zich politiek uh, is gaan bemoeien met deze kwestie. Nou,
1: het CDA wilde niet reageren bij ons, we hebben het nagevraagd.
3: Goed, nou, in elk
2: geval iets om speciaal in de gaten te houden. Hè? Die betrokkenheid van opzicht, dan uh, kan er zomaar nieuws in zitten. Wat als de situatie bij Centric niet zal verbeteren? Dat hebben we ook gevraagd aan Marnix Holzer. Hij is advocaat op het gebied van onder meer corporate governance. Ja, dan wordt het
0: in die zin... Lastig, want de overheid zelf heeft dus geen, uh, geen middelen. Buiten misschien de middelen die in de contracten zelf staan... en waarvan ik geen kennis draag. Er is ook geen intern toezicht. Dus het uh, is de vraag... hoe ver dit ges geschil zich verder nog gaat verdiepen... en er ook problemen gaan ontstaan met de dienstverlening. Maar dat is wel voorstelbaar. Dus uiteindelijk zou het zo kunnen zijn dat aangezien er hier ook in mijn ogen een algemeen belang gemoeid is met het eh, IT-dienstverlenen aan de overheid, de advocaat-generaal gaat ingrijpen door middel van een zogenaamde enquêteprocedure. Dat is een procedure bij de ondernemingskamer waar een eh, vermoeden van wanbeleid kan worden vastgesteld door de rechter. En vervolgens die rechter ook kan ingrijpen door bijvoorbeeld... Uh, onafhankelijke bestuurders of onafhankelijke commissarissen te benoemen. En dat kan dus tegen de wil van de rechtspersoon op zo'n moment gebeuren. Maar daarvoor is nodig dat de advocaat-generaal... zelf eerst een verzoek aan die rechter doet. En dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En daar zou ik ook redenen toe zien als, uh, wat ik net zei, die geschillen op deze wijze voortduren en er geen tekenen zijn van ingrijpen.
2: Stijn, denk je dat het zover komt dat er gaat worden
3: ingegrepen bij Centric?
4: Ik, ik denk in theorie dat dat mogelijk is in de praktijk dat dat niet gebeurt. De
3: advocaat-generaal die grijpt zelden in... Uh... Joris? Nee, dat lijkt me ook... door Holzer legt het weer kraakhelder uit. Dat kan je hem wat toevertrouwen, maar ik, ik, ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Um, nee. Nee, oké. Okay. Uh, dan nog even de rechtszaken van Sandring tegen zijn
2: ex-visite uh, van Echten. De rechter heeft hem gesommeerd een rectificatie te plaatsen... op de website van Structon en Centric... Betreffende de beschuldigingen van fraude aan het adres van Van Echter... moet voor half maart gebeuren. En Centric heeft zelf daarover tegen ons het volgende gezegd.
1: Deze rectificatie is nog niet geplaatst. De rectificatie plaatsen we binnen de gestelde termijn van de rechter... en in afstemming met de wederpartij. Aangezien de afstemming nog gaande is... kunnen we geen uitspraken doen over wanneer de rectificatie geplaatst wordt. Goed. Leuk om voor voice-over te zijn.
2: Ja, hier <lacht> is een andere rol. Tijn, wat denk jij dat in deze hele soap de volgende etappe gaat worden?
4: Ik ben heel erg benieuwd. Uh, Sanderijk heeft al verschillende advocaten gehad. En hij heeft nu een... Uh, ja. Is dat ook een symptoom trouwens? Ik, ik denk dat dat wel een rol speelt. Uh, ja, hij heeft... Uh, wat ik zo hoor, heeft hij met verschillende van zijn advocaten... Uh, ja, mot. Ook alweer ruzie gekregen. gekregen. Ja. Wantrouwen. Uh, ja, ze zou dat misschien kunnen noemen. Ja. ja. ja hij, heeft, hij heeft onder andere een keer in de rechtszaal gezegd... dat hij uh, niet erg gecharmeerd is van uh, hoeveel dat hij heeft moeten betalen. <lacht>
2: Oh, maar goed, ik onderbrak je. De vraag was: uh, um, wat verwacht je dat de volgende stap wordt? Toen begon je over die advocaten.
4: Ja, nou, ik, ik, ik heb toch wel een beetje vertrouwen in, in de nieuwe advocaat. Uh, dat um, ja, hij hem, hem enigszins rationeel kan gaan krijgen. En, en de laatste rechtszaak daar, daarin vond ik Gerard Sander ik al redelijk, redelijk constructief. Uh, ja, misschien als dat nog een hele tijd. Die, die strategie wordt aangehouden... Uh, ja, dat hij toch op een, een of andere manier... het uh, wat zakelijker gaat bekijken. Uh, ook, ook de rechters die, uh, die hameren daar steeds meer op. van uh, ja, Handelt u op deze manier wel handig als zakenman? En, en misschien dat hij daar toch wel een beetje in, in, in te triggeren is... om uh, uh, ja, op die manier toch iets van een, uh, van een stap terug te zetten. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk ook al, uh, ja, nu bij Centric in ieder geval... Uh, mede, heeft hij zelf gezegd, onder druk van uh, zijn grote klanten... waaronder de Nederlandse... Nederlandse Bank uh, een, een stap, formele stap teruggezet bij zijn bedrijven. Uh, dus misschien als op die manier die druk wel hoog blijft... Uh, ja, zou Gerard Sandering ook, ook echt wel een stapje terug kunnen zetten. En dan uh, ja, kan hij misschien nog wel al zijn, zijn gedachten uh, hebben. Uh, maar uh, ja, speelt hij bij het ideebedrijf in ieder geval niet zo'n actieve rol meer?
3: Nee,
2: nee. Oké. Okay. Joris, wat zie jij als volgende episode?
3: Nou, cruciaal in de reactie die uh, Centric aan jullie heeft gegeven... is het woordje afstemming. Kijk, het laatste nieuws is in feit dat er achter de schermen... kortzachtig wordt onderhandeld tussen de partijen... om te komen tot een uh, settlement, een schikking. Uh, we weten dat dat gaande is. We weten niet uh, hoe dat... Uh, eigenlijk was er, wat het laatste wat ik erover hoorde... was dat het misschien eind vorige week al witte rook zou zijn. Dat is niet gebeurd. Um, maar dat is nu wat er in een soort hoge drukpan uh, nu op dit moment plaatsvindt. Uh, en waarbij iedereen natuurlijk een beroep doet op elkaars reden... maar ook op elkaars portemonnee. Want uh, mevrouw Van Echten die... die, uh, die die, die wil meer dan een miljoen eigenlijk hebben. En uh, uh, ja, we weten allemaal van Gerard Sandring dat hij erg op zijn geld zit. Dus die wil dat weer zo laag mogelijk houden. Nou, dat, dat spel is nu gaande. Uh, dat kan twee kanten op. Of ze kunnen inderdaad de schikking en dan horen we er nooit meer wat over, over deze ruzie. Want dan wordt het begraven onder een dikke uh, verklaring... Waarin, niemand, uh, waarin iedereen tekent dat ze er nooit meer wat over vertellen... aan de buitenwereld. Of het ontploft en dan begint het weer opnieuw. En dan gaan we weer allemaal weer terug naar de rechter. En dan krijgen we het hele circus... en het begint dan weer van voren af aan. En je kunt niet uitsluiten dat het Sanderink met zijn gillige karakter. Uh, hij heeft een, een, een lichte stoornis in het uh, autistische spectrum... zoals mensen zeggen. Dus hij is niet de meest flexibele man. Hij is ook al op leeftijd. Het is... Het zou zomaar kunnen dat het inderdaad nog ontploft... en dan begint het gewoon opnieuw. Tot slot nog Steijn van Gils. Ja, ja dat het is, er zijn verschillende keren iets van
4: schikkingsonderhandelingen geweest... en verschillende keren zijn die ontploft. Dus in die zin zou het ook zo weer opnieuw kunnen gebeuren. Ja, ja, en hij is natuurlijk ook 72 nu. Hij zou ook nog een keer kunnen overlijden. En dan ben ik ook heel benieuwd wat er gebeurt. Oké,
2: okay. ik wil jullie allebei heel graag danken voor jullie tijd. Joris Polman en Stijn van Gils, collega's van het FD... en natuurlijk Geert-Jan Haan ook van BNR Bouwmeesters. Graag gedaan. Zou dit nog op Netflix komen, Herbert? Uh, nee, maar misschien kunnen we een speciale betaalaflevering nog maken. We gaan er in de toekomst vast en zeker nog op terugkomen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. En dan uh, zal die uh, aflevering zeker ook geld waard worden. Wel, uh, tot zover BNR Digitaal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense
0: Build a Safer Digital Society.